0: Eccellentissimo, Signor Delegato, illustri Cavalieri e Donati, eccellentissima Marchesa, gentili dame e donate, cari volontari e amici. 40 giorni dopo la Sua Risurrezione il Signore Gesù ascende al cielo. Vale a dire, il Suo corpo trasfigurato dalla Risurrezione glorificato dalla Pasqua lascia la terra e si riunisce al Padre nella Santissima Trinità. Il corpo di Gesù, che lo accomuna all'umanità intera, entra nella Santissima Trinità e quindi l'umanità tanto amata da Dio diventa parte di Lui. Tanto Dio ha amato la sua creatura, l'umanità, questa creatura che ha creato quasi perfetta e a sua somiglianza che l'ha voluta stringere a sé e portare in eterno unita a Lui. Con l'ascensione, il Signore Gesù non abbandona i Suoi apostoli, ancora un po' storditi dalla risurrezione, forse anche un po' increduli, ma continua ad assisterli e a guidarli con la potenza dello Spirito Santo che assicura in eterno la presenza di Dio nel mondo e nella sua Chiesa. L'ascensione ci indica definitivamente che il destino dell'umanità è il paradiso. Ma ciò non significa che siamo invitati al disimpegno nella vita terrena. Anzi, il nostro operare dovrà essere sempre più freneticamente ricco di opere per lo sviluppo di una giusta e retta vita terrena che sarà l'anticipazione della gloria del Cielo. L'Evangelista San Luca ci ha lasciato due racconti dell'Ascensione, i quali presentano lo stesso avvenimento in una luce diversa. Nel Vangelo il racconto si presenta come il finale glorioso della vita pubblica di Gesù. Negli Atti degli Apostoli L'Ascensione è vista come il punto di partenza dell'espansione missionaria della Chiesa. Gli Apostoli e coloro tutti i credenti sono i testimoni della morte e risurrezione del Cristo, perché a tutto il mondo siano predicati la conversione e il perdono dei peccati. Ancora una volta, la preoccupazione primaria del risorto che oggi ascende al cielo, e priva anche gli apostoli, direi per sempre, della visione del suo volto terreno, la sua preoccupazione dunque è la conversione con il riconoscimento degli errori e quindi il perdono dei peccati. Gli apostoli non ricevono raccomandazioni sociali, comunitarie o filantropiche, tutto questo risulterà una conseguenza. L'impegno primario sarà di guidare gli altri verso un cambiamento interiore radicale che conduce a riconoscere gli sbagli, ad avere un'autoconsapevolezza dei propri limiti e dell'estremo bisogno di perdono e di cambiare direzione di vita. Ancora una volta, il peccato risulta il vero nemico dell'umanità e il cuore stesso della missione salvifica del Cristo. Tutto ciò, tuttavia, sembra così anomalo e bizzarro oggi in una società che non si rimprovera nulla, tanto è proiettata ad una autoesaltazione delle proprie conquiste sociologiche, libertarie e filantropiche. Tanto si è sicuri della propria giustizia che il peccato e quindi il pentimento con la conversione sono relegati in un angolo buio dell'animo, oggetto di scherno e di risate consolanti che tengono a bada la coscienza. Cari cavalieri, dobbiamo sentirci testimoni di conversione attraverso opere concrete di cambiamento, di conciliazione, di perdono, di soccorso e di condivisione. Si potrà essere cavalieri senza il titolo, senza le lettere patenti e senza la decorazione? Direi di no. Si potrà forse essere cristiani senza testimonianza, praticando una fete riservata, privata e del tutto ininfluente sui fatti del mondo? Direi proprio di no. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.